0: Oi, eu sou o César. Oi, eu sou o Paulo. E esse é o Téreo Noveleiros, o seu podcast sobre televisão e novelas. E o episódio de hoje será um pouco diferente. Nós iremos fazer um giro de notícias e opiniões sobre tudo o que ocorreu recentemente.
1: Sim, no episódio de hoje a gente fala sobre três temas. O que achamos na primeira fase de Pantanal. O que estão achando de Além da Ilusão. E sobre a reta final do BBB22. Então segura aí, porque tem muito assunto.
0: E para começar, vamos falar de Pantanal, que sem prometer entregou tudo nessa primeira fase. Mas o grande nome da primeira fase não podia deixar de ser ela, Juliana Paz. O grande destaque, a atriz deu a carga dramática exata para a sofrida Maria Marroa. E assim ela se destacou como a personagem mais comentada nas redes sociais, mais querida, mais adorada, esse desvinculou da imagem da boleira de Adana do Pedaço.
1: Quem diria que a gente se deitaria para a Anitta e a da fase dos 2022? Quem acreditaria nisso, senhores? Quem diria? Mas assim, nessa primeira fase, todo o elenco estava muito bom. O Renato Gó estava bem demais, como os Zé que gostoso, Abria, né? Me a Bruna Liz estava voz. <risos> Sim, com todo respeito, um homem muito belo. A Bruna Lismer também estava ótima como a Madeline. Eu amo esse nome, gente. Madeline. E assim e aliás, a química dos dois saltava a tela, né? Tipo, tinha uma química muito forte. E outro destaque também foi a Malu Rodrigues com a, a Irma. A Irma Talarica. A irmã talarica de, de Madeline. E a revelação da primeira fase foi a Letícia Salles, a Filó. Que muito boa, né? Ela, ela parece muito com a Dira Paz. era é muito. Bonita. Mas também tiveram muitos outros destaques. O Henrique Dias, a Selma Erguei, o Leopoldo Pacheco, e entre outros aí, do, dessa primeira fase.
0: O elenco de milhões nessa primeira fase. O César falou ali da Letícia Salles, como a é Filó, da semelhança, e realmente. Elas são muito parecidas. A Letícia Salles fez uma filó de milhões na primeira e agora a Girapaz está fazendo uma filó de milhões na segunda fase. O que dizer delas? As maiorais. Grandona sem medo. E é preciso lembrar também que semana passada a Pantanal bateu o recorde de audiência, alcançando tão almejado 30 pontos de média. Não é pico não, tá? Pico foi 30, 34. Recolocando a novela das nove como principal produto da TV brasileira. Pantanal tava dando 30 e. É a Bíblia, sei lá, Jesus, sei lá qual é o nome daquilo, passa na Record, tava dando 5 pontos. Que mico, né, galera? Ai, ah, gente, <risos> se eu fosse, a Record parava com, com esse tipo de novela. Muito ruim. Tanto é que. A Globo, ela tá numa fase muito boa de audiência, passou a pandemia, graças a Deus, passou entre aspas, né, a gente se recuperou muito, né, mas a gente ainda tá vivendo uma pontinha dela que tem que acabar de uma vez, <risos> em alguns estados já acabaram, aqui no Rio de Janeiro já acabou como nunca teve, enfim, é, a, passado a pandemia, as reprises, né, e infelizmente o fracasso de é, Um Lugar ao Sol de Nos Tempos do Imperador, que não foi, infelizmente, aquela novela era muito ruim mesmo. A Globo veio com novelas inéditas e toda a safra tá, muito, tá com uma audiência muito boa, além de, da ilusão. Quanto mais vida, melhor não, porque ainda é da, fra, da, da safra antiga. E Pantanal, nossa! Enquanto isso, recorre a SBT amargando números péssimos. Essa novela, Jesus, Bíblia, sei lá, era esperado que desse 12 pontos. Nunca que vai conseguir. E Carinha de Anjo também tá amargando uma audiência muito ruim. Enfim, né? Não se pode ser a maioral. Só uma é. Mas voltando ao assunto novelas, nós iremos mudar o horário e retroceder para as 6 horas e falar sobre Além da Ilusão. E assim, há muito tempo não tinha uma novela das 18 com
1: cara de novela e sem vergonha de ser uma novela bem da clichê. E assim, a gente gosta muito de novela clichê se ele for bem utilizado. É uma novela muito boa, é uma novela clássica, tipo, um melodrama clássico, mas é tão bem feito tipo, é aquela tipo de novela que você liga a televisão e se esquece do tempo passando. Tipo, porque a novela muito boa ela te prende. E pra gente, o grande destaque, por incrível que pareça, não é a Larissa Manoela. Que aliás ela tá ótima e super segura com a sua primeira protagonista na, na Globo. Ela tá segurando muito bem a Dorinha. Mas o nosso grande destaque é a, é a Olivia, o personagem da atriz Débora Osório. Eu gosto muito da atriz e gosto muito do drama, dessa coisa do amor proibido dela pelo padre. Gosto muito de todas as cenas, ela sempre se destaca. E o momento que eu mais gostei... O terror da Úrsula. <risos> o terror da é. Úrsula. <risos> e, assim, a minha cena favorita dela foi a cena que ela se declara pro padre e confessa que é apaixonado por ele. Eu acho que foi uma cena muito... É uma cena muito difícil. E tinha uma carga dramática muito... Muito forte. E também... Grande. E também acho que não podia ser... Se uma novela das 6 eles não podem usar tanto assim também como uma novela das 9 nove. Então achei que o texto foi bem na medida e ela segurou como uma veterana. Tipo, ela tava muito bem. Pra mim, ela roubou o posto de mocinha da Dorinha. Da, da Mas ainda continuo, continuo
0: gostando da Dorinha. Outro nome do elenco que tá ganhando muito destaque é a Malugali. Gente, eu amo ela. Amo a Malugali. Não tenho o que falar ela está vivendo a Violeta, ela vive um romance proibido com Eugênio, que é o personagem do Marcelo Novais. e a história é muito movimentada. A autora, ela sempre traz plots para todos os núcleos, e isso é muito interessante, porque não, até agora não tem barriga. A novela ela tá três meses no ar, se eu não me engano, e você não vê barriga. Toda semana é um plot diferente, é uma movimentação diferente, tanto é que semana que vem... Tem mais movimentação. O Matias
1: vai ter um novo surto... Vai esfaquear o Eugênio no ombro... Porque ele vai flagrar... Ele beijando a Violeta. O Bento vai ficar paraplético... Isadora, Isadora e o Davi... Vão se separar... Depois de uma armação... Leônidas vai reencontrar o pai... E o Joaquim vai descobrir... Que Úrsula não é sua mãe de sangue... Aliás, o um Adento... A gente tem muito que elogiar... A Bárbara Paz e o Danilo Mesquita Eles estão muito bem com essa dupla de vilões Muito bem Outra também que existe sem elogiar É a Arminda, eu esqueci o nome da atriz Achei é Carolina de la Rosa, alguma coisa assim Armi, Arminda, eu acho que ela é meio com um o alívio cômico da, da Dorinha tipo, aquela, E ela deixa a Dorinha mais leve, mais solta acho que esse trio tá muito bom A novela toda muito boa e, e tá todo mundo muito bem. Não,
0: né? E, e né? Quando eu sempre tenho que falar esse tipo de coisa, o Danilo Mesquita também. Que homem <risos> gostoso, né? Desculpa o Rafael Vitti, mas se eu fosse a Darinha eu ficaria com o Danilo Mesquita, né?
1: Silveirinha, que delícia! <risos> Silveirinha! Já, diz, já diria Flora. Aquele cheiro que de delícia. macho.
0: <risos>
1: Aquela cara esculpida, a canivete. Que delícia! <risos> <risos> né? E após de não brinca e serviço quando assunto é plot, né, amores? E lembrando que essas informações não são spoiler, tá? Aqui a gente não liga pra spoiler, tá ok? Afinal, noveleiro, que é noveleiro, gosta de saber o que vai rolar. Antes da cena, ao lá. Série é pra lá, tá bom, mores
0: Falando é. em série, a Netflix tá perdendo um grande número de assinantes, né? Ai, que pena. Não era o gênero de novela que estava em declínio? Parece que não, né? <risos> a grande realidade é que com
1: a nova grade de programação, a, teled a teledramaturgia retornou de onde nunca deveria ter saído. O topo, né, mores A maioral, <risos> desculpa. Só, só, só sobe só aqui quem que, que dá mais de 30 pontos de audiência.
0: <risos> pois é. <risos> Saindo das novelas e entrando no assunto dos diários, estamos na reta final do BBB 22. E graças a Deus, né, galera? Que edição chata. Ficou no mesmo patamar da edição de 2019. Pra se igualar, só falta o chato do Arthur ganhar. Aí vai ficar no paro a máfia da padaria tá fazendo de tudo para isso acontecer. Os últimos paredões foram completamente inacreditáveis. Gustavo saiu, o Lina saiu, o Scooby saiu e o Elézio ficou. Dá para acreditar nessa patifaria? <risos> ele é definitivamente o
1: fiuk da edição. Se bobear, ele fica até em terceiro lugar, né? Tipo assim, acho que não tem muito para para comentar. Só restou na casa o, o padeiro DG, o PA, o um adendo, um gostoso, <risos> <risos> e o e o, e, o, Elie, é. o e aí, pra quem que vai sua torcida?
0: Depois que o Gustavo saiu, acabou pra mim, na verdade nem começou, né? mas o DG ou o PA ganhando, tá bom, mas é como eu e o César comentamos antes do, da gente começar a gravar esse episódio, o DG ele merece mais, porque o PA ele é bonito, ele é gostoso, ele é atleta, ele vai conseguir umas publis muito boas, ele vai ganhar muito dinheiro com público. o DG ele merece mais, ele até também para poder investir mais ainda na carreira dele de ator, o que eu acho tristíssimo, um ator da categoria dele muito talentoso ter que ir para um reality, o que não é demérito para ninguém, tá? só estou falando aqui de talento. Eu acho triste que um ator tão talentoso quanto ele precisou ir para um reality para conseguir visibilidade. Isso é. Fim cada um M. M. cada M. Então fica essa mensagem aí para Globo. Ninguém quer ver Arthur em novela, não, gente. Pelo amor de Deus. Nem como padeiro, nem fazendo pão. A gente não quer. Aí Icota para ele
1: ser protagonista de é, futebol.
0: Ai, sem condições. <risos>
1: Porque, quem não sabe, a, uma das próximas novelas aí da 7 vai ser Fuzuê, do Gustavo Reis, ator estreante na Globo. E ele tá cotado. E ele já fez novelas na... Sim, ele tá cotado para um dos papéis principais, fuzuei <risos> Então, assim, eu não tenho nada a declarar depois dessa.
0: <risos> Mas... Pra mim, ou DG ou PA. O Elias, ele tem que sair ou o Arthur, qualquer um dos dois pra mim tanto faz PA em primeiro, DG em segundo ou vice-versa, porque é o que nos resta eu só não vou torcer pra, pra Eliezer e nem pra Arthur, porque eu não tô maluco eu ainda não tô nesse nível, gente, pelo amor de Deus a gente ainda não tá rasgando dinheiro Mouris
1: <risos> a gente ainda não chegou nessa fase eu também eu também sou, sou, tô, tô, tô junto do Paulo ou DG, ou PA, pra mim, quem, qualquer um dos dois que ganhar, pra mim, tá no lucro. Não queria que o Arthur ganhasse, também. O Elencio também, ele, eu acho que ele já tinha que ter saído há mais tempo. Tipo, ele tá ali fazendo hora extra Sim. na casa. O da E acho que sobre o Big Brother é isso. Tipo, é, uma, é uma edição que as pessoas tinham uma expectativa muito grande. Principalmente depois do BBB21, de tudo o que aconteceu da explosão da Juliette de todas as tretas ali da Mamacita, o do Vigor e tudo mais, as pessoas esperavam tipo, muito que o BBB22 seria o novo BBB21 que ele faria, aconteceria e não foi isso que aconteceu o BBB foi um dos mais flops dessa década e não vai
0: ter que pena Pena pro Tadeu, que não merecia isso.
1: Não é assim? No final do dia 15, que ele de verdade, era o Tadeu pra aguentar esse elenco sem carisma nenhum. Carisma de uma pedra, gente. O King não merecia isso. O não merecia. Não merecia esse elenco de centavos.
0: Afinal vai acontecer no dia 26, terça-feira, e vamos aguardar qual vai ser o próximo... Os próximos capítulos dessa pataquada.
1: Pois é, gente. Então a gente ficou por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de, desse giro. A gente fez esse podcast mais, mais cheio aí com vários tópicos. A gente espera que vocês tenham gostado. E não se esqueçam: eles estão em todas as plataformas:
0: Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast. Estamos em todas. É só você procurar lá a telenovela. Dar o play, compartilhar com seu amigo e ficar atualizado sobre o mundo da teledramaturgia. Um beijo e até a próxima. Um beijo até a próxima. Tchau!